0: Mijn leven voor pericarditis was eigenlijk zonder zorgen, heel onbezonnen, uh, een flap uit en uh, ik kon de wereld aan uh, zonder moeite en nu de dag van vandaag geniet ik eigenlijk van de kleine dingen, van het samen zijn, het gezin, ik ben ondertussen gelukkig getrouwd en die zaken die geven mij heel veel moed. Mijn naam is Luc Bekkers, uh, kwaliteitsmanager in een voedingsbedrijf te Nederland. Je luistert naar Dit moet van Mijn Hart, een podcast van de Belgische cardiologische liga. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van Luc. Na zijn tweede COVID-vaccinatie ontdekten ze bij hem een hardnekkige vorm van pericarditis. Hij vertelt ons waar het allemaal begon en hoe het zijn leven en dat van zijn gezin helemaal heeft veranderd. We laten ook dokter Verheijen aan het woord, die ons uitlegt wat pericarditis is en wat eraan gedaan kan worden.
1: Ik ben Stefan Verheij, ik ben cardioloog in het Medelheimziekenhuis in Antwerpen. Dat deel uitmaakt van het ZAS, het ziekenhuis aan de stroom. Pericarditis is een ontsteking van het pericard. En het pericard is eigenlijk het hartvliesje of het vliesje dat rond het hart ligt. En dat bestaat uit twee bladen. Het is een blad dat dicht bij het orgaan zelf gelegen is en dan een buitenblad. En in dat pericardzakje, zoals men dat heet, het hartvlies, daar zit een kleine hoeveelheid vocht in, dat eigenlijk een soort ultrafiltraat van het plasma is. En dat kan variëren van 10 milliliter tot 50 milliliter. Als er een ontsteking is van het pericard, ja, dan is dat vlies uiteraard geprikkeld. Inflammatoire, dat betekent dat daar ontstekingsverschijnselen uh, gepaard uh, of dat er ontstekingsverschijnselen zijn en dat kan klachten geven zoals flu-like symptoms, dus griepale klachten het kan koorts geven, uh, pijn in de borst, steken, ook ademhalingsgebonden omdat ook vaak naast het pericard ook de pleura kan uh, ziek zijn of betrokken zijn en de pleura is dan het longvlies. Dus hetzelfde soort vlies, maar dat tegenaan het longweefsel ligt. En vaak, vaak zie je inderdaad een pleuropericarditis. Wat zijn de oorzaken van pericarditis? De oorzaken zijn, zijn talrijk. Ze zijn ook heel variabel. En kunnen variëren van uh, virale bacteriële ontstekingen. We kunnen ook een pericarditis zien bij... Uh, Tumoren, zoals bijvoorbeeld borst- en longtumoren, waarbij er ook een ontsteking kan ontstaan met, vorm, met vorming van, uh, van vocht in het pericard. Het kan ook uh, posttraumatisch zijn, na nou, een ongeval. Of bijvoorbeeld, zoals wij dat noemen, iatrogeen, waarbij uh, chirurgie ontstaat van het hart en waarbij dat er dan een prikkeling van het pericard kan ontstaan. Het kan ook gebeuren na radiatie, bijvoorbeeld na bestraling, vele jaren nadien. Door die radiatie kan er prikkeling ontstaan van het pericard en daardoor een pericarditis. Maar er zijn ook nog andere zaken, bijvoorbeeld medicatie, kan een, toxines kunnen pericarditis doen ontstaan. Um, vaak ziet het ook bij um, systeemaandoeningen. Rheumatoïde artritis bijvoorbeeld of andere zeldzame systeemaandoeningen. Sclerodermie bijvoorbeeld zijn zaken waarbij ook een pericarditis kan uh, ontstaan. De meest voorkomende is uiteraard de virale pericarditis. En daar kan men heel ver gaan in diagnostiek, wat meestal ook weinig implicaties heeft, omdat het ook naar therapie dezelfde blijft. En omdat het ook vaak, als het gebeurt dat een, een pericarditis ontstaat, dan spreken we van een acute pericarditis. En dan met de, de nodige therapie, zoals bijvoorbeeld... Uh, aspirine in combinatie met uh, met colchicine dan gaat dat meestal wel over na een aantal weken colchicine is eigenlijk een, 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 een preparaat dat uh, anti-inflammatoire is en dat in combinatie met aspirine een heel um, heelend effect heeft op uh, pericarditis
0: ik heb plas gekregen van mijn hart uh, naar aanleiding van mijn tweede uh, coronavaccin Twee weken na mijn tweede corona heb ik uh, last gekregen van vermoeidheid. Uh, mijn eigen misselijk voelen. Pijn in mijn borststreek. Ja, en toen... Uh, f, ja, de dag daarna ben ik het ziekenhuis in beland. En uh, omdat ik, uh, ik... Ik kon niet meer van de pijn. Uh, heel veel... Heel veel... Uh, f, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, heel veel pijn in mijn, in mijn arm. In mijn, in mijn borstbeen. Uh, borststreek. Ja, ik... Uh, ik ja, niemand wist wat, wat ik het eigenlijk had. Uh, zelfs in het ziekenhuis was, was er geen, geen, geen duidelijkheid. En Dat heeft zo veertien dagen geduurd in het ziekenhuis en uh, er was nog altijd geen conclusie getrokken. Ben ik ontslagen geweest in het ziekenhuis, een aantal dagen terug thuis geweest, terugervallen, uh, terug hervallen, terug binnengegaan. Uh, en na vier weken in het ziekenhuis, plaatselijk ziekenhuis hier, uh, te mol, uh, ben ik met spoed overgebracht naar Leuven. En in Leuven is het wel geconstateerd dat ik eigenlijk pericarditis had. De symptomen die ik ervaar uh, met de uh, pericarditis zijn vooral vermoeidheid, pijn in de borststreek. Uh, ja, echt al, alles is gewoon te zwaar. En ik kan echt, echt niks... Ik, ik, ik heb eigenlijk een, een, een administratieve rol. Zelfs dat kan ik niet uitvoeren. Klassieke therapie heeft niet geholpen. Enkel uh, de, 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 de medicatie en het uh, starten van kinderet aan de kinderen, de inspuitingen, elke dag, die helpen bij mij onmiddellijk. En na elke inspuiting, ja, binnen de drie uur, was ik gewoon terug. 18 jaar of 16 jaar bij mijn van spreken ja. dat, is, dat is echt een wondermiddel om eigenlijk pericarditis onder controle te kunnen krijgen.
2: Ik ben Huisman Skeet, uh, echtgenote van Pekkersloek en uh, ik ben verkoopster. De impact van pericarditis voor mijn man heeft eigenlijk ja, ons gezin ja, onder druk gezet. Heel onzeker gemaakt. Je voelt je bij alles wat je gaat doen. Denk erna over... Ja, gaat hij het kunnen? Gaan we daar niet in één keer ah, ergens aankomen? En, en dat hij bijvoorbeeld niet meer kan? En, en, ja, je denkt bij veel meer na. En, en vooral ook die financiële kant. ja Ik sta daarmee op en ik ga daarmee slapen. Dat je veel van de tijd afvraagt van... En wat, als er geen tussenkomst is, hij heeft dat nodig. Uh, kunnen wij dat blijven trekken? Kunnen wij dat blijven betalen? En daar komt ook heel veel woede bij kijken. Ik heb dat met momenten enorm hard. Dat ik denk van ja, er worden zoveel dingen terugbetaald waar dat mensen zelf iets aan kunnen doen in principe. En hij heeft het echt nodig. En hij krijgt die terugbetaling niet. Dat is niet eerlijk. En dat zet... Ja, heeft het gezin wel helemaal op zijn kop gezet.
1: De medische achtergrond van uh, meneer Bekkers is als volgt: hij is uh, in de jaren 2021 opgenomen geweest in een ziekenhuis. Omwille van pijn op de borst, is daar gediagnosticeerd met uh, pericarditis, waarvoor hij een behandeling heeft gekregen. Daarna is, een, is er een vrij snel een recidief pericarditis ontstaan, opnieuw een behandeling en daar heeft hij opnieuw uh, op gereageerd. Met, uh, waar, met een verbetering, maar nadien opnieuw een uh, hervallen van de situatie. Is dan naar een uh, universitair ziekenhuis uh, verwezen geweest en daar heeft men uh, opnieuw de diagnose bevestigd en heeft men een andere speciale therapie opgestart, waarbij meneer Beckers duidelijk beter werd. Uh, hij heeft dat gedurende verschillende maanden gedaan, maar deze therapie is een proeftherapie, waarvoor eigenlijk geen echt duidelijke terugbetaling bestaat, althans niet voor die indicatie. En er wordt verondersteld van die medicatie gedurende een twaalftal maanden te geven. Meneer Bekkers heeft daar zeer goed op gereageerd gedurende 6-7 maanden, maar omwille van terugbetalingsmoeilijkheden is die behandeling gestopt en is al heel snel hervallen. En dus bleef hij zitten met zijn probleem van uh, pericarditis, wat voor hem betekent dat hij heel veel last had op de borst, ook gepaard met koortsaanvallen, werkverlet en dus ook heel veel onzekerheid. Dus een heel moeilijke toestand. En vandaar is die man dan... Uh, is hem raad gaan zoeken. Omdat hij ten einde raad was, uiteraard. Is hij bij ons terechtgekomen. En hebben wij alleen maar vastgesteld dat datgene wat men gedaan heeft tot hiertoe altijd wel volgens de regels van de kunst was. Dat alles goed verlopen was. Maar we botsen hier op een probleem van... ...terugbetalingsmodaliteiten van speciale duurmedicatie, die hij eigenlijk niet verder kan krijgen, tenzij dat het betaald wordt door hemzelf.
0: Er is een probleem geweest met de, met de uh, facturatie van de kindred, de inspuitingen. Uh, in het begin was dat de eerste acht maanden hebben heel, heel goed verlopen... Uh, daar is er een probleem geweest dus administratief uh, dat de injecties uh, gefactureerd werden op een opnamefactuur. Uh, en dan, heeft, dan hebben bepaalde mensen gezegd van ja, dit kan niet meer, want dit is niet, een niet vergoedbaar medi medicijn. En uh, vervolgens hebben ze dat uh, geplaatst onder een factuur, waardoor we, dat we het eigenlijk de volle pot uh, te betalen kregen. En daardoor ben ik eigenlijk met die behandeling gestopt. Maar na twee weken was ik gewoon helemaal terug hervallen. En nu draaien wij dat op, op eigen kosten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus, uh, want voor, voor de ene partij is het wel uh, terugbetaalbaar, maar niet voor aan, haar patiënten. En ja, dat, dat zou zo niet mogen zijn. We betalen allemaal mutualiteiten, we betalen allemaal ziektekostenverzekeringen. En, en de dag van vandaag is dat eigenlijk noten. Dus uh, ik... ik, ik ...gaan werken om mijn ziekte te kunnen
1: betalen. En dat, ja. Dus wat is de bedoeling nu bij uh, meneer Bekkers? Um, meneer Bekkers heeft al een uitvoerige behandeling gekregen... Uh, ...op meerdere lijnen. Eerste lijnstherapie, tweede lijnstherapie, derde lijnstherapie. En daarmee bedoel ik de eerste lijnstherapie is aspirine met colchicine. De tweede lijnstherapie zijn uh, corticoïden in combinatie met cochicine. En een derde lijnstherapie is dan eventueel ook uh, immuunmodulerende medicatie, zoals bijvoorbeeld azathioprine. Uh, en dat heeft hij ook allemaal gekregen en heeft elke keer vastgesteld dat hij een recidief van de pericarditis doet. Ten gevolge daarvan is hem dan uiteindelijk uh, behandeld geweest met uh, een nieuwe vorm van medicatie en dat is... Uh, interleukine 1 receptor uh, blokkers en dat, wat is dat? Wel interleukine is een, is een molecuul die vrijgesteld wordt, is een, is een toxine een cytotoxine eigenlijk, die vrijgesteld wordt bij ontstekingen en men gaat dus die nieuwe medicatie anakinra is die, heet die, uh, gaat men toedienen die eigenlijk toegediend wordt bij reumatoïde artritis en andere systeemaandoeningen en daar is wel een terugbetaling voor maar in het geval van pericarditis is daar geen terugbetaling voor. Men heeft vastgesteld dat als men die mensen in studieverband gedurende 12 maanden met deze moleculen behandelt, dat de groep die het niet krijgt 90% opnieuw pericarditis ontwikkelt. En degenen die anakinra krijgen, dus dat uh, interleukine-1-receptorblokker, -in krijgen pericarditis terug in 18% van de gevallen. Dus dat is een drastisch. Uh, uh, reductie. En dat is ook uh, bij meneer Bekkers het geval geweest, waarbij hij duidelijk na het starten van de behandeling uh, klachtenvrij werd en terug kon normaal functioneren, ook zijn beroep verder kon uh, uitoefenen. Dus dat was een heel gunstige evolutie.
0: Ja, er is een probleem uh, met de terugbetaling van uh, aan kinderen. Omwille van, dit is een niet vergoedbaar medi medicijn of medicament. Um, en dat is enkel terugbetaalbaar indien je een reumapatiënt bent. Maar niet, hartpatiënten, daar komt dat niet voor in aanmerking. Voor de terugbetaling van eigenlijk uh, de inspuitingen. Met andere woorden, we betalen hier de volle pot voor. De bedragen uh, die zijn om een de duizend euro per maand dat eigenlijk de inspuitingen kost. En dat is echt essentieel en noodzakelijk om eigenlijk de ziekte onder controle te kunnen krijgen. En dat is, dat is, uh, ja. dat is echt, echt, echt nodig. Ja. En de ene dag kun je wel eens overslaan, maar ik heb die test geprobeerd om de twee dagen, om de drie dagen, om de vier dagen. En mijn maximum is echt, echt maximum elke drie dagen heb ik een injectie nodig... Anders herval ik onmiddellijk. En dan, 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 kan ik echt, dan ben ik echt genoodzaakt om, 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 om thuis te blijven. Ik kan mijn werk niet meer uitvoer, uitvoeren. Uh, wegens die vermoeidheid, wegens die
1: pijnen. En dat is de reden waarom dat, uh, meneer Bekkers uiteindelijk toch nog eens kwam consulteren. Om te, met de vraag van, zien jullie mogelijkheden? Wat kan er meer gedaan worden? Want zo gaat het eigenlijk niet meer verder. Dus dat is een heel schrijnend probleem. Die man uh, kampt met problemen op zijn werk, kan niet meer goed functioneren. En uh, ja, hij wil natuurlijk uh, verder. En uh, de vraag stelt zich van, wat kunnen we doen? En dan heb ik eigenlijk in samenspraak met onze rheumatoloog uh, naar mogelijkheden uh, gezocht. Wat is de juiste oorzaak? Misschien is er inderdaad een genetische of een rheumatologische aandoening aanwezig, zodanig dat hij toch in het vakje van de systeemaandoeningen zou kunnen vallen en alsnog een terugbetaling zouden kunnen krijgen van anakinra, dus de interleukine-1-receptorblokker. Dat is hetgene dat nu momenteel lopende is en waarbij we hopen dat we inderdaad meneer Bekkers op termijn nog kunnen helpen. De vraag is of dat hij wat gebeurt er als de medicatie niet kan toegediend worden... Ja, dan denk ik dat we in een, uh, in een moeilijke situatie terechtkomen. Zoals het nu is, krijgt hij de medicatie eigenlijk niet zoals het hoort. Hij moet het eigenlijk elke dag krijgen en hij krijgt het nu om de twee à drie dagen. Dat is financieel haalbaarder, maar dat is natuurlijk niet de aangewezen uh, manier om het te doen. Maar daarmee is hij wel symptomatisch beter, heeft hij de klachten beter onder controle. Heeft hij, uh, heeft hij geen koortsaanvallen meer gehad. En is dat nu een, een gunstige evolutie? Als hij het niet meer zou krijgen, dan denk ik dat hij al, al heel snel opnieuw een, een recidief pericarditis zal ontwikkelen. Waarbij dan inderdaad de kans bestaat dat hij naar een constrictief beeld... En dan is dat... Wat betekent dat? Dat betekent dat het, eigenlijk het hart gevangen zit in dat vliesje. Dat vliesje heeft een heel belangrijke uh, functie naar de beweging van het orgaan, van het hart... En als dat vliesje strak wordt en niet meer toelaat het hart te laten bewegen, dan zit het hart als het ware gevangen in dat zakje. En dan is het raar de klachten gaan toenemen en zal hij ook klachten krijgen van kortademigheid te gevolge van die chronische aandoening van dat pericard. En dan is er sprake van eventueel dat heelkundig gewicht te nemen. Maar dus is het van groot belang dat meneer Beckers eigenlijk die medicatie zou kunnen krijgen. Voor de totale duur van een paar maanden.
0: Mocht het niet zijn dat het uh, bijzondere solidariteitsfonds uh, in deze zaak tussenin komt, ja, ik heb die inspuitingen nodig, sowieso. En dan, dan probeer ik zo lang mogelijk te rekken zonder inspuitingen, maar ik weet bij mezelf van ja, ik, ik heb elke week minimaal twee keer een inspuiting nodig om door te komen. En ja, dan zal ik dat. Ik zal daarmee moeten leer, leren leven. En, en, en ja, die kosten die zal ik ook moeten dragen dan. Ongeacht wat er ook tussenkomt. Maar mijn gezondheid is voor mij veel te belangrijk.
1: Er is ook een dossier ingediend bij het Solidariteitsfonds. om terugbetalingen van, van Anakinra te bekomen. Dat is lopende. Maar daar is voorlopig nog geen positief antwoord op gekomen. Dus er wordt aan gewerkt. Uh, alles wat gebeurd is in de voorafgaande centra of ziekenhuizen is allemaal uh, lege artis gebeurd. Um, er is perfect gebeurd, perfect verlopen zoals het moest, maar het is gewoon een heel hardnekkig geval van pericarditis. Ik denk dat de artsen, de collega's er alles aan gedaan hebben om meneer Bekkers goed te helpen. Uh, uh, alles volgens het boekje hebben gedaan. Maar hij zit natuurlijk met een heel resistente, hardnekkige pericarditis.
2: van een man was voor de diagnose eigenlijk, ja. Zoals hij zelf al een beetje zei, zo... Altijd lachen, altijd mopjes. Altijd bezig, vooral dat. Ik denk, we zijn nu, sinds dat wij samen zijn, we zijn meer dan tien jaar samen, ik denk in die tien jaar... Ik heb nog nooit zoveel moeten doen als, sinds ik met hem samen ben. Dus, die is altijd bezig, altijd aan oh, niets. Was ook altijd. Ik kan niet, kon ook niet stilzitten. Ik moest daar ook niet tegen zeggen van. willen we nu eens iets naar Netflix op de tv kijken? Want dat interesseert je niet. Laat je maar bezig zijn. Ook altijd de grootste uitdagingen van jobs aannemen. Want dat ik soms denk van. moet dat nu? Maar hij doet dat echt graag. Hij heeft graag iets waar hij een uitdagingen aan zit. En, um, ja altijd zo overal graag naartoe willen en, en ja een springend veld eigenlijk. Dat is ook, het, dat is ook waar ik zo verliefd op geworden zijn dat hem zo, zo anders was en, en dat dat iemand was dat, dat altijd heel, heel vrolijk in het leven stond eigenlijk. En dat is wel ja voor ons is hem natuurlijk nog. Hè. Hij zal nog altijd mogelijk het mogelijke doen voor voor dingen met ons te kunnen gaan doen en zo. Maar ik merk toch dat, dat hij verandert dus dat hij zelf ook ja, denk ik meer nadenkt zoals hij zelf zegt ook, hij zal dat niet zeggen maar ik merk dat wel goed genoeg aan hem van, als je iets wilt gaan doen en ik zeg dat dan, de dagen dat dat niet gaat dan, dan merk ik dat ook wel van we gaan dat niet doen ja, in de zetel gaan zitten s'avonds alles en, en gewoon echt weg van de wereld zijn heb ik nooit meegemaakt dat, 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 dat kende ik niet dat, dat, dat was ook ja dat was on hem totaal niet besteed gaan slapen en in, in bed gaan liggen en, en twee seconden later en, en, en echt weg zijn ja. en, en gewoon ook de bepaalde dingen ja nimmer kunnen hè. Zodat als, als, als ze met twee zo de dochter en hij zo wat gek aan het doen zijn is is goed hard achter elkaar lopen en ja, dan merk ik op een gegeven moment is dat ja, dan zie ik die die een beetje wegtrekken en dan weet ik van, hij is over zijn grens gegaan. En die grens had hem vroeger niet. En die grens is er nu wel heel duidelijk. En die is heel duidelijk zichtbaar. Ik merk dat ook met zijn job dat hem heeft. Hij heeft een heel verantwoordelijke job. En vroeger ging dat ook als niks. En nu merk ik naar het einde van de week toe dat ik denk van... Het is goed geweest.
0: Pericarditis heeft heel mijn leven veranderd. Uh, enerzijds... Ik heb gevoeld hoe mijn, mijn, mijn vrouw en mijn dochter enorm, ter, ter, het heel enorm zwaar hebben gehad. Ook die onzekerheid. Ook bij mezelf. Uh, ik heb ondertussen twee keer een job verloren. Uh, dit steek niet onder stoelen of banken. En dit, dit, dit kraakt u volledig. Dit kraakt u echt volledig. En ik laat dat niet altijd merken. Aan de mensen rondom mij. Ik toon ik, ik mij, mij heel heel sterk altijd. Ongeacht dat ik mij eigenlijk heel onzeker voel, ja, teleurgesteld voel. En, en, en ja, ik ga ik, ik daar kapot van. En ik verwerk eigenlijk mijn verdriet vooral in mijn werk. Maar ik wil er ook niemand niet mee lastig vallen.
2: Je kan dat ook niet aanvaarden dat er nu een grens is. En ja, dat is natuurlijk, hij heeft die nooit niet gehad en hij weet dat er die nu is. En ja, hoe moeten we dat, moet dat zeggen? of Je zegt dat zelf ook niet graag, want ik heb dan nogal eens de ja, behoedzame neiging zo om te zeggen: van zou je niet wat stoppen en zou je niet wat rustiger? En straks, hè, omdat ik de bezorgd heb hem van, ja, morgen ligt hem weer in het ziekenhuis of morgen is dit. en... Natuurlijk ook ah, wat hij in het achterhoofd zit. Hij, hij heeft twee jobs door die ziekte al verloren. Ja, hij is de grote kostwinner, dus je kunt u dat niet permitteren dat die jobs verloren gaan. En, um, maar aan de andere kant moet je hem soms wel duidelijk maken van... Je bent aan uw grens, stop nu, ga eens even in de zetel zitten. En dat ben ik niet alleen. Dus de dochter eigenlijk zet hem nog meer op die plaats dan dat ik dat doe. Maar zij kan dat op een misschien iets kinderlijkere manier, dat dat bij hem minder streng binnenkomt. Maar ja, ik denk dat hem die grens nooit niet gaat vinden. Ik, ik, hij is zo'n persoon dat altijd zal blijven proberen het uiterste eruit te halen. Sowieso.
0: En dan langs de andere kant bekijk ik het leven nu, na pericarditis of, of tijdens pericarditis... Uh, ik ben een heel gevoelsmens geworden en ik zie al het positieve in in alle kleine dingen die ik elke dag meemaak. En ik geniet gewoon nu van het leven zoals het is en we hopen dat morgen het beter zal zijn. Daar hou ik me aan vast en dat maakt mij sterk. Een boodschap naar al mijn lotgenoten die uh, nu pericarditis hebben of die ooit gaan pericarditis krijgen. Uh, bekijk het positief. Um, Vooral is er een oplossing. Uh, maar laat u ondersteunen door, het, door een goede ziekenhuis en laat u van tevoren informeren van hoe en wat en waar. En dat is het enige dat, dat je rekening mee moet houden. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Dit moet van mijn hart. Om ervoor te zorgen dat deze verhalen gehoord kunnen blijven worden, kan je de Belgische Cardiologische Liga steunen. Hiervoor kan je surfen naar leaguecardioliga.be steun. Het is dankzij jouw bijdrage dat we ons kunnen blijven inzetten voor de preventie van hart- en vaatziekten in België.